0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Hey Familie. Wir freuen uns,
1: dass du mit dabei bist. Wir wissen doch alle, die Liebe verändert sich noch einmal, wenn wir Eltern werden. Es gibt Paare, deren Band nach der Geburt noch viel enger wird und das Kind ist quasi die Krone des Liebesglücks. Doch das ist ja nicht immer so. Bei vielen steht plötzlich nur noch das Kind im Mittelpunkt und das eben nicht nur im ersten Babyjahr, sondern über viele Jahre. Und genau hier kann es für die Beziehung kritisch werden.
0: Die Liebe droht zu zerbröckeln. Und dann sind sie da, die unerfüllten Sehnsüchte. Plötzlich kriselt es, es gibt mehr Streit und weniger Zuneigung. Der eine oder die andere beginnt sich wieder umzugucken, den Marktwert zu testen und fängt auch mal an, in Gedanken fremd zu gehen. Doch können wir diesen Prozess stoppen?
1: Können wir die Liebe tatsächlich zurückholen? Und wie umgehen wir eine Trennung? Denn gerade wenn Kinder im Spiel sind, wäre das für mich, das sage ich jetzt mal so, als Mutter von sieben Kindern, äh, wäre das die letzte Option. Denn für mich ist Beziehung immer Arbeit, in die es sich lohnt zu investieren. Nur die Frage ist, wie und was ist, wenn nur ich das
0: so sehe und mein Partner oder meine Partnerin nicht? Gemeinsam mit Parkcoach Sascha Schmidt beantworten wir heute diese Fragen. Außerdem haben wir eine Mutter zum Gespräch eingeladen, die tatsächlich regelmäßig fremd geht. Wir wollen wissen, warum sie das tut und was es ihr bringt. Zuerst starten wir aber mit Sascha. Hallo Sascha, schön, dass du da bist. Hallo, moin, moin. Sascha, ich habe ehrlicherweise eine ganz konkrete erste Frage an dich. Du bist ja Parkcoach und auch schon geschieden. Sag mal, wie passt das eigentlich zusammen?
2: Ja, das passt damit zusammen, dass ich einfach im Leben stehe wie jeder Mensch und ähm, ich habe zwei wundervolle Kinder aus meiner ersten Ehe, die ist dann auseinandergegangen, respektvoll und jetzt bin ich wieder verheiratet und kenne das Patchwork-Thema auch sehr gut und das ist genau das, was meine Klienten häufig übrigens auch suchen, also nicht nur, hi, so ist das schöne Leben, sondern auch jemand, der mit durch die Krise schon mal gegangen ist.
0: Mit welchen Problemen kommen deine Klientinnen und Klientinnen denn zu dir?
2: Die meisten kommen, weil ich mich auf Eltern konzentriere mit meinem Angebot. Die meisten kommen wirklich mit dieser Fragestellung, wir sind ein super Team, wir haben ein oder zwei oder drei tolle Kinder, wir haben uns aber als Mann oder Frau verloren. Wir kommen nicht mehr in Kontakt, wir können nicht mehr miteinander reden, wir streiten uns nur noch und beim Streiten werden wir unterirdisch, also wir kommen aus dem Streit nicht mehr vernünftig heraus. Das sind so die klassischen Themen, also Kommunikation und sich aus den Augen verloren zu haben.
0: Wenn wir mal ganz provokativ dann eben diese Worte Beziehungskiller Kind in den Raum werfen, was ist denn da
2: wirklich dran? Ich glaube, wenn es ein Wunschkind ist, wenn beide sich dieses Kind gewünscht haben, ähm, dann ist da eher was dran im Sinne von vielleicht Sexkillerkind und nicht Beziehungskiller. Äh, Killer. Weil äh, die meisten Paare, so wie ich sie erlebe, lieben sich dann auch noch und sagen, das ist ein wundervoller Vater, das ist eine wundervolle Mutter, aber ich habe halt die Frau, ich habe den Mann in Anführungsstrichen verloren oder auch kein Interesse mehr daran. Also es ist nicht die ganze Liebe ist weg, sondern die Liebe hat sich verändert. Und ähm, es wird sozusagen, es gibt Sehnsüchte, die einfach nicht mehr erfüllt werden und ähm, da haben Kinder, manchmal spielen die da eine Rolle, aber die Kinder sind nicht Täter, das ist mir ganz wichtig, sondern es ist ja eine elterliche Entscheidung als Mutter oder als Vater zum Beispiel, wie lange bleibt das Kind im Ehebett und dadurch ist sozusagen eventuell Sexualität gar nicht mehr möglich, weil wir halt immer jemanden zwischen uns haben.
0: Äh, lebst du das oft, dass tatsächlich dann Sexualität nicht mehr möglich ist?
2: Es gibt auch andere Wege, dann sich sexuell auszutoben, oder? Es gibt auch andere Wege, sich sexuell auszutoben. Was ich sehr häufig erlebe, ist, dass so nach ein, zwei Jahren nach der Geburt so bei den Paaren ja so eine Weiche gestellt wird. Dann gibt es Paare, die finden wieder zur Sexualität, die finden auch wieder zur Zärtlichkeit, die finden wieder zum Mann-Frau-Sein, jenseits der Mutter- oder Vaterrolle. Und dann gibt es häufig wieder Paare, die, die finden halt nicht zurück, sondern die bleiben auf dieser Schiene, wir sind Eltern, unser Leben ist bestimmt durch unser Kind ähm, und das Kind ist sozusagen Nummer eins in unserem Fokus und der eigentliche potenzielle Beziehungskiller ist ja das zweite Kind. Also wenn sozusagen Kind Nummer zwei kommt und man feststellt, eins und eins ist nicht zwei, sondern eins und eins ist plötzlich drei, vier, fünf im Sinne von Aufmerksamkeit, im Sinne von Verantwortung, Sorge ähm, und man als Elternteil dann eventuell, wenn man noch berufstätig unterwegs ist, auf ein Zahnfleisch geht.
1: Okay, ähm, Sascha, ich würde gerade doch noch mal gerne nachhaken, weil ich das so wichtig finde. dass Du hast gesagt, die Kommunikation verändert sich. Das würde ich gerne nochmal genauer beleuchten. Inwieweit verändert sich die Kommunikation in einer Beziehung?
2: Also mein Gefühl, meine Beobachtung ist, äh, dass man schon Gefahr läuft, nicht mehr über sich als Mann, als Frau zu reden, im Sinne von, wie geht es mir eigentlich, wir haben hier das gemeinsame Abenteuer Familie gegründet äh, oder begonnen, ähm, wir haben unser Kind, wir haben zwei Kinder ähm, und sag mal, wie geht dir eigentlich und zwar wirklich als Frau, als Mann, was wir auf, äh, ja waren, bevor sozusagen die Familie gegründet wurde, wo wir nur in Anführungsstrichen ein Paar waren sondern dass man immer mehr sozusagen nur über die Kinder spricht, aber weniger über sich selbst und vielleicht auch über die Sorgen und Freuden bezogen auf die Kinder aber halt nicht auf sich äh, bezogen auf sich als Person. Ähm, und dadurch verliert man eigentlich einen Kontakt, einen wesentlichen Kontakt. Und das ist dann häufig das Dilemma in der Kommunikation, dass man eigentlich nur noch in der Rolle als Vater oder Mutter miteinander spricht oder als Teammitglied innerhalb der Familie, aber nicht mehr als Einzelperson mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Wünschen, mit eigenen Ängsten, mit eigener Wut ähm, und alles, was dazugehört. Und das öffnet dann häufig übrigens auch das Fenster für Affe, das muss nicht immer nur eine sexuelle Affäre sein, das kann auch eine emotionale Affäre sein. Also der Klassiker, dass der Mann sich eventuell im Job dann Anerkennung holt, die er zu Hause nicht mehr bekommt. Oder dass die Frau vielleicht auch plötzlich ähm, mit jemand anderem Kontakt aufnimmt, gar nicht sexuell, sondern einfach einen Austausch und das Gefühl hat, diese Person, die sieht mich, aber die hört mir mal wieder zu und nimmt mich nicht nur noch wahr als Mutter.
0: Sascha, wie ist denn da deine Erfahrung? An welchem Punkt merken das Paare, Elternpaare, dass sie eben nur noch den Fokus auf dem Kind oder den Kindern haben?
2: Also meistens merken das die Paare, weil es ja ein schleichender Prozess ist, wenn es kurz zum Konflikt kommt und zwar zu einem Konflikt, der wirklich die Familie potenziell auch gefährdet. Das heißt, als Beispiel, ähm, der Mann ähm, hat eventuell eine Affäre oder es besteht die Befürchtung, dass er eine Affäre beginnt oder bei der Frau eventuell das Gleiche. Oder man merkt sozusagen im Auto auf dem Weg, wenn die Kinder abgegeben sind, dass man sich überhaupt nichts mehr zu erzählen hat, dass man sich gegenseitig nur noch anschweigt. Ähm, das sind so diese klassischen Momente, wo man eventuell mal spürt, da stimmt irgendetwas nicht mehr. Und dann gibt es ja Paare, die sich damit arrangieren, die sagen, so ist das halt und damit auch gut durchs Leben gehen können. Und dann gibt es andere Paare, die sagen, nee, äh, hier stimmt etwas nicht, wir müssen reden. Wir schaffen aber das Reden vielleicht gemeinsam nicht, deswegen suchen wir uns externe Unterstützung, Beraterinnen, Berater. Ähm, oder wir müssen uns mal eine Auszeit nehmen von den Kindern, ein Wochenende, damit wir einfach mal wieder in Kontakt miteinander kommen können.
1: Sascha, ähm, was würdest du denn den Eltern ganz konkret an die Hand geben? Wie können sie denn wieder kommunizieren?
2: Also was ich den Eltern sehr gerne an die Hand gebe, ist sozusagen sich wieder tägliche Rituale einzuführen, wo sie wirklich Mann und Frau sind. Also das können nur fünf Minuten sein, aber das kann beispielsweise der gemeinsame Espresso am Morgen sein, wo man äh, sich anschaut und sagt, boah, gucken wir mal, was der Tag heute bringt. Das kann der Händedruck sein, abends auf dem Sofa, wenn alles getan ist. Das kann, keine Ahnung, der Mittagsanruf sein, wo man sich mal kurz austauscht. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Was habe ich erlebt? Was hast du gerade erlebt? Also kleine tägliche Rituale. Da kann man auch gerne mal überlegen, was hat man vor den Kindern so als Paar gemacht? Wie ist man da im Kontakt geblieben? Das empfehle ich meinen Klienten sehr häufig, im Gegensatz zum Candlelight-Dinner, was man ja auch häufig dann in den Medien findet, so als Tipp nach dem Motto, gehen Sie mal wieder schön mit Ihrer Frau oder Ihrem Freund, Mann aus, weil das scheitert häufig. Ja, Da ist dann häufig so ein Druck mit aufgebaut im Sinne von, das muss aber jetzt klappen und im Idealfall haben wir danach auch noch Sex. Ähm und da ist so ein Erwartungsdruck. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon, und das ist halt meine zentrale Empfehlung auch, zu schauen, dass wir im Alltag immer wieder kleine Mosaiksteinchen einbauen, wo wir uns als Mann oder Frau begegnen und nicht in der Rolle als Mutter, Vater oder in anderen Rollen, die es auch noch gibt im Leben.
0: Wie oft erlebst du es denn, dass zum Beispiel deine Klientinnen oder Klienten auch sagen, Mensch, mein Partner, meine Partnerin hat sich so verändert. Also, dass eigentlich die Geburt des Kindes ja, einen kompletten Typwandel vielleicht auch mit sich gebracht hat?
2: Also, äh, Typwandel, ja, häufig eher auch so ein Stimmungswandel, ja. Also, äh, das erlebe ich schon häufig, dass äh, Männer sagen, da ist jetzt, ich habe eine andere Frau äh, als vorher, vielleicht die Freude, die Lustigkeit ist weggegangen, äh, der, der Spaß am Leben, äh, ich habe das Gefühl, ja, und dann ist man ja schon gleich im Gespräch, auch in der Paarberatung. Ähm, ich habe nämlich das Gefühl, meine Frau trägt gerade sehr viel und dann sagen häufig die Frauen in dem Kontext dann auch ja, ähm, ich habe gerade sehr viel zu tun, vielleicht mit mir, aber auch mit den Kindern, die hängen so an mir. Ich habe da die Hauptlast, wenn man das so aufgeteilt hat in der Beziehung. Ähm, also ich würde eher so von so einem Stimmungswandel beobachte. Ich jetzt eher weniger, dass der Typ sich total ändert, dass man sozusagen sich anders anzieht, plötzlich ganz anders ist und keine Ahnung, ganz andere Hobbys hat, das erlebe ich nicht so, sondern eher, dass die Stimmung sich wandelt und dadurch sozusagen die Paarbeziehung auch runterzieht.
1: Und wenn sich jetzt die Stimmung wandelt und sich die Partnerschaft verändert, was ist dann die Konsequenz? Also erlebst du das häufig, dass dann der ein oder andere Partner ähm, sich umguckt und fremd geht oder was, äh, womit muss man rechnen?
2: Also ähm, damit darfst du oder musst du rechnen. Es gibt den berühmten Seitensprung. Ähm, es gibt aber auch die Affäre, was ja schon ein bisschen mehr ist als der Seitensprung, bis hin zum Aufgeben der Beziehung und der Start einer neuen Beziehung. Ähm, bei meinen Klienten erlebe ich das aber jetzt nicht in der Mehrzahl. Also die meisten sind so, dass sie sagen, wir merken gerade wirklich, wir fahren in eine Sackgasse und wissen nicht, wie wir hier rauskommen. Ähm, und am Ende der Sackgasse würde vielleicht der Seitensprung oder was auch immer stehen. Aber die meisten, die zu mir zumindest kommen, sind auf dem Weg dorthin und haben es noch nicht vollzogen. Sondern stellen vorher fest, Achtung, ähm, die Gefahr sozusagen besteht gerade.
1: Und gehen die dann nur in Gedanken äh, fremd? Äh, oder also tun sie es dann auch schon? Und vor allen Dingen kommunizieren sie es dann auch schon mit ihrem Partner? Oder findet das dann vor dir statt?
2: Also äh, die Kommunikation... Glaube ich, findet weniger statt. In Gedanken fremdgehen, glaube ich, tun sehr, sehr viele. Das muss ich ja nicht nur in den Gedanken, das kann ich ja auch mit den digitalen Medien machen, auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Notebook, wie auch immer. Also die Pornografie ist ja überall sozusagen verfügbar oder über Tinder. Ich kenne viele Paare, die sich dann parallel über Tinder immer mal ein bisschen ausprobieren. Einfach nur mal zu gucken, wie ist der eigene Marktwert noch. Ähm, da gibt es ja sehr viele sozusagen Gadgets und Apps, die einen da unterstützen, diese Gedanken sich zu machen. Und zweitens äh, kommunizieren nein. Was ich aber spannenderweise erlebe, ist, ähm, dass viele Sachen auffliegen dass also die Handys dann irgendwie im Flur rumliegen und dann poppt vielleicht eine SMS einer Kollegin auf und äh, die Frau bekommt mit, warum schreibt die dir denn, Mensch, ich freue äh, freu mich auf dich morgen und all solche Sachen. Ähm, oder aber auch, habe ich auch schon erlebt, dass die Handys miteinander gekoppelt sind und dann sozusagen die Botschaft ähm, in Anführungsstrichen plötzlich im Urlaub aufpoppt von der Affäre, von der bisher keiner wusste. Und äh, in meinen Augen ist das aber, glaube ich, schon, so ein unbewusstes, ich möchte auch, dass es auffliegt. Weil diese Naivität, die man da teilweise erlebt bei den Paaren, die wirklich fremdgehen oder eine Affäre haben, wie die das drauf anlegen, dass es auffliegt, das ist dann teilweise doch sehr erstaunlich.
0: Und gleich gibt uns Sascha noch weitere Tipps für kriselnde Elternbeziehungen. Jetzt hat sich die zweifache Mama Anna bereit erklärt, uns ihre Geschichte zu erzählen.
1: Namentlich möchte sie nicht erkannt werden, auch zum Schutz ihrer Kinder. Daher haben wir ihren Namen verändert. Wir nennen sie Anna und Anna geht fremd. Hallo Anna. Hallo ihr zwei. Anna, du gehst fremd, obwohl du in einer Beziehung lebst. Warum machst du das? Ja, ähm,
3: das kann man natürlich jetzt so einfach auf den Punkt bringen, dass es ziemlich negativ aussieht. Aber ähm, ich gehe äh, fremd, weil unsere Beziehung mit zwei Kindern und eine jahrelange Beziehung bereits an einem Punkt angekommen ist, wo wir beide ähm, merken, dass ähm, die Anziehungskraft total fehlt, allein durch den Alltag schon. Und ähm, die ständigen Wiederholungen haben wir das Gefühl ähm, nicht mehr so... Ähm, anziehend aufeinander zu wirken. Es ist schon lange äh, kein Sexleben mehr in meiner Beziehung mit meinem Ehemann. Und ähm, wir wollen uns aber nicht trennen, weil wir die Kinder haben. Und da habe ich mich dazu entschieden, dass äh, meine, äh, wie soll ich sagen, sexuellen, äh, mein sexuelles Begehren halt äh, auch einen Platz haben muss in meinem Leben. Und ähm, ja. Und kommuniziert er das miteinander? <lacht> Ähm, nicht direkt, das ist eher so ein offenes Geheimnis, denke ich mal, weil ähm, ich auch zum Beispiel weiß, dass ich rede jetzt hier einfach mal frank und frei, ich weiß zum Beispiel, dass er sehr viel äh, Pornografie konsumiert und dementsprechend auch in eine ähm, äh, Ecke so sexuell abgedriftet ist, wo er sich seine Befriedigung ähm, autark äh, holt und ich eben ähm, auch mich darum kümmern muss, dass ich nicht zu kurz komme. Und wie ist das für dich, wenn du äh, siehst oder merkst, er guckt Pornos? Also ist das nicht ein bisschen erniedrigend für dich? Erniedrigend eigentlich nicht, weil ich eben auch merke, dass ich äh, von meiner Seite aus fehlt halt auch mittlerweile die Lust auf meinen Partner. Leider ist das so. Ich schätze ihn aber sehr als äh, Vater meiner Kinder und als Partner in einer Beziehung, äh, wo Sexualität halt äh, mit, mittlerweile leider ausgeklammert ist. Also ich bin halt so offen und rede darüber, aber ich weiß von sehr viel anderen Müttern und Freundinnen, dass es da ähnlich ist. Sagst du ihm jetzt direkt, ich gehe fremd oder ich bin schon fremd gegangen
0: oder kann er sich das einfach denken, weil das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden?
3: Das Thema Sexualität ähm, kam zwischendurch mal auf, wo ich mich beschwert habe, dass wir gar nicht mehr miteinander schlafen und ähm, ich dann das Gefühl hatte, dass er sich ähm, sozusagen, ähm, ja, zusammenreißen muss, um mit mir zu schlafen oder dass er sich anstrengen muss, mit mir zu schlafen, das war dann halt eher erniedrigend und ähm, ich habe das dann weiter gar nicht kommuniziert, weil ich dann nicht das Gefühl hatte, irgendwie ähm, dass es was gebracht hätte ich habe es am Anfang kommuniziert, aber dann eben nicht mehr und ich sage nicht <lacht> explizit dass ich fremd gehe, sondern ähm, ich mache es einfach
1: hm. Und wie machst du das? Also hast du irgendwie so einen äh, Verbund an Männern, die du dann so durchtelefonierst oder wie muss man sich das
3: vorstellen? Ähm, ja, ich habe mir mittlerweile so wie äh, Bekanntschaften, ein, ein Netz an Bekanntschaften aufgebaut das funktioniert natürlich perfekt übers Internet. Und ähm, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, mit wem man es zu tun hat. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass man diskret bleibt. Aber ähm, das funktioniert relativ einfach, wenn man das machen möchte. Und deine Kinder kriegen nichts mit? Davon. Nein, wieso sollten die was mitkriegen? Mhm. Ich mache das ja nicht zu Hause. Mhm. Meistens treffen wir uns in Hotelzimmern. Und ähm, wenn natürlich so eine Phase ist wie Lockdown, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Aber ähm, irgendwie klappt es schon.
0: Aber fühlt sich das denn überhaupt noch an wie Fremdgehen? Ist das nicht so ein, dann so eine Art Vereinbarung zwischen dir und deinem Mann, dass du das tust? Hast du ein schlechtes
3: Gewissen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, es ist mittlerweile ein Nebeneinanderherleben und ein Arrangement, dass man sich zu gleichen Teilen um die Kinder kümmert. Ich natürlich einfach mal aufgrund meines Jobs, der sehr frei gestaltbar ist, etwas mehr, was ich auch möchte. Und dass die Kinder nicht zu kurz kommen, die Kinder haben immer absolute Priorität, aber ich frage mich, warum soll ich in meinem Leben zu kurz kommen mit meinem Vergnügen und äh, auch mit Bedürfnissen, nur äh, weil ich in einer Beziehung bin, die mir das nicht gibt. Das heißt also ganz einfach, ähm, dass es allein schon aus gesundheitlichen Gründen äh, dann äh, woanders herkommen muss.
0: Aber Anna, ganz doof gefragt, wäre es dann nicht fast einfacher für euch, wenn ihr euch trennen würdet und dann Eltern bleibt, aber kein Paar mehr seid?
3: Also äh, Trennung spielt für mich ehrlich gesagt überhaupt äh, keine Rolle, steht nicht zur Debatte, weil ich mit der Beziehung ja ansonsten zufrieden äh, bin. Ich bin zufrieden damit, wie wir als Eltern funktionieren und ich denke, dass es für die Kinder das Beste ist, wenn wir äh, so in diesem Gefüge weiter zusammenbleiben. Sollte ich mich jemals in einen anderen Mann verlieben, wird das natürlich zu einem Konflikt führen, wo ich vielleicht auch eine Trennung in Erwägung ziehen würde. Aber solange das nicht der Fall ist, bin ich total mit dem Konzept zufrieden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man der Sexualität den Raum gibt, die sie braucht im Leben. Und wenn das nicht mit meinem Mann oder Partner möglich ist, muss ich mir das woanders holen, so wie er das auch macht. Und ich finde das eher ungesund, was viele Pärchen machen, dass sie entweder zusammenbleiben oder im Streit auseinandergehen, weil da was nicht stimmt. Ich glaube übrigens auch nicht, dass eine Sexualität oder eine sexuelle Anziehungskraft ein Leben lang für einen Partner besteht. Da habe ich auch nicht den Anspruch. Hm. Du
1: hast vorhin gesagt, dass du das so bei vielen Freundinnen erlebst. Wie viele Freundinnen sind denn das? Also ist das schon merkst du so eine Grundunzufriedenheit bei den Frauen?
3: Ich würde schon sagen so bei hm beim Hauptteil meiner Freundinnen im um um Umfeld, wo die Kinder das gleiche Alter haben wie meine Kinder, ist schon so eine gewisse ja, Ernüchterung oder Frustration spürbar. Und auch ähm, sexuelle Sehnsüchte, die ähm, unbefriedigt bleiben in der Beziehung. Ich denke auch, dass es vollkommen normal ist und ich äh, lebe auch nicht in diesen alten beziehungsmustern also ich, ich habe das auch in meinem Umf erlebe das in meinem umfeld auch nicht mehr so ich glaube dass es auch in Ordnung ist wenn dinge sich ändern oder äh, in bewegung sind und im wandel
0: was ist denn dein Rat an andere mütter oder an auch an deine Freundinnen, wenn sie sagen mein sexleben ist unerfüllt
3: ich würde schon erstmal versuchen das mit dem Partner zu klären dann versuchen eine eigene sexuelle welt sich ähm, zu also die eigene sexuelle Welt zu entdecken, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann und wenn das alles nichts nicht hilft, würde ich den, jeder Frau raten, auf die Suche zu gehen und sexuelle Befriedigung zu finden, weil das wahnsinnig wichtig ist und ich finde auch legitim.
1: Anna, wenn du dich jetzt mit fremden Männern verabredest, sind denn da auch Familienväter dazwischen?
3: Also da sind auf alle Fälle Väter dazwischen, aber ähm, ich achte total darauf, dass diese Männer nicht in einer äh, Beziehung sind, ähm, wo sie sozusagen ihre Frau täuschen, weil das ist ein Punkt, äh, den ich moralisch, obwohl man vielleicht sagen könnte, dass es moralisch verwerflich ist, wie ich lebe, den ich moralisch total ablehne. Also, ich achte schon sehr darauf, dass es einfach nur Männer sind, die auf der Suche sind nach Sex, ohne dass sie in einer Beziehung sind. Vielleicht auch auf der Suche nach einer Beziehung. So genau kann man das natürlich nicht immer wissen, aber das ist mir ein Punkt, der mir schon sehr wichtig ist.
0: Vielen Dank, Anna, für deine Offenheit. Vielen Dank fürs
2: Gespräch.
3: Ich danke euch, es war sehr nett. Und weiter geht's mit Paarcoach
1: Sascha Schmidt. Springen wir mal direkt rein ins Gespräch
2: da kann ich auch sagen, aus der Expertise heraus jetzt von mir, von meinem Erleben der Paare, es macht schon einen Unterschied, ob jemand mit dem Gedanken spielt und man geht in eine Beratung, weil da häufig noch eine andere Basis ist, als wenn dann halt so eine Verletzung stattgefunden hat, von wem auch immer. Ähm, da ist es dann häufig schon schwieriger, wieder eine Basis und Vertrauen aufzubauen, weil doch sehr, sehr viel Wut und Frust und andere Themen dort äh, eine Rolle spielen. Und ähm ich bin selber ja manchmal auch nicht frei von diesen Gedanken, gebe ich zu, unabhängig davon, dass ich gerade eine glückliche Ehe führe. So als Typ habe ich auch meine Gedanken. Und wenn ich dann aber sehe, welches Leid mir dann häufig gegenüber sitzt. Wenn man das Thema dann anspricht und die Leute das wirklich verarbeiten wollen und müssen, dann hält es mich zumindest schon immer ab und es bleiben Gedanken. Das ist ja schon auch ein ziemlicher Kraftakt,
1: dann wieder auf eine gemeinsame Basis zu kommen. Was sind denn deine Erfahrungen? Funktioniert das dann doch irgendwie oder trennt sich dann der größte Teil der Paare, wo eine Person fremdgegangen ist?
2: Also meine Erfahrung ist bei denen, die sozusagen zu mir kommen, dass auf jeden Fall der Wille da ist, das nochmal zu verarbeiten und eigentlich auch zusammenbleiben zu wollen. Es gibt sicherlich viele Paare, die sich trennen, die aber auch keine Paarberatung bei wem auch immer aufsuchen, sondern einfach sagen, hey, du hast deine Grenze überschritten und das geht so nicht und tschüss mit dem ganzen Schmerz, der da eine Rolle spielt. Und die, die sich diesem Thema stellen, ähm, da ist das äh, ein langer Prozess, weil äh, ein Seitensprung, eine Affäre, das ist nicht eine Kleinigkeit, sondern das macht ja etwas. Das macht ja etwas mit dem, der betrogen wurde. Da ist häufig, das ist erst so, wie so ein kleines Trauma. Ja, man entdeckt das eventuell und man denkt sich, oh Gott, was ist da passiert? Und ich fühle mich betrogen und mein Vertrauen ist weg. Es macht aber auch was mit dem, der betrogen hat, egal ob Mann oder Frau der jetzt plötzlich sagt, puh, ich habe hier was gestanden, ich habe Mist gebaut und ich sehe auch das Leid, was ich da jetzt verursacht habe und ich weiß damit jetzt gar nicht so richtig umzugehen. Und dann gibt es ja häufig noch die dritte Person, nämlich der die Geliebte oder den Geliebten, also die Person, mit der betrogen wurde. Wenn es mehr als nur ein Nightstand war, dann spielen die häufig ja auch noch eine Rolle in diesem Dreieck und das ist ein schwieriger Weg. Und wie halten wir das von den Kindern fern? Das ist doch auch was, oder? Also ich glaube nicht, dass die Kinder das jetzt unbedingt mitbekommen sollten, oder? Wie siehst du das? Ja, die Kinder die Kinder bekommen es mit. Also die Kinder bekommen ja mit, dass der mhm. Haussegen zwischen Mama und Papa schief hängt. Deswegen, ähm, ja, man sollte die Details von den Kindern fernhalten. Also die Kinder geht es nichts an, mit wem Papa fremdgegangen ist oder was die Gründe sind und all solche Sachen. Aber man sollte den Kindern immer auch sagen, dein Gefühl stimmt, wir haben gerade Stress untereinander. Also ähm, ich als äh, Mama oder ich als Papa bin gerade unglücklich, weil äh, ich habe gerade ein Thema mit deiner Mama, mit deinem Papa. Ähm, aber darum kümmern wir uns. Das machen nämlich Erwachsene. Und äh, wenn ich das so rüberbringe, dann ist, glaube ich, eine zentrale Botschaft an die Kinder gegeben. Nämlich erstens, dein Gefühl ist richtig. Hier ist eine Spannung in der Familie. Und die zweite zentrale Botschaft, die da lautet, ist, und wir Erwachsenen kümmern uns darum, dafür brauchen wir dich nicht.
1: Ja, Und Sascha, was erwartet denn die Paare, die zu dir kommen?
2: Meine Paarberatung basiert wirklich darauf, anlassbezogen im Hier und Jetzt zu schauen, was ist euer Thema und zwar auch gefühlsmäßig. Wie fühlst du dich? Wie fühle ich mich? Ich mache zwei Stunden und in der ersten Stunde erwartet das Paar sozusagen häufig, dass ich beginne mit, dass ich die Frau einfach mal eine halbe Stunde interview im eins zu eins Gespräch und der Mann hört zu. Wie geht es dir eigentlich und was ist dein Thema? Also Ich möchte sie verstehen. Ich möchte ihre Perspektive verstehen. Dann mache ich das Gleiche mit dem Partner, dem Mann in diesem Beispiel und frage ihn und der andere hört jeweils nur zu, darf nichts einwerfen, darf, darf nichts richtigstellen. Und allein diese eine Stunde äh, bringt für viele häufig schon ein Aha-Erlebnis weil da Sachen auf den Tisch kommen, die man sich vielleicht als Paar gar nicht mehr erzählt, weil man sich nicht ausreden lässt, weil man sofort reingrätscht, weil man sich angegriffen fühlt, welche Gründe es da auch geben mag. Und dann in der zweiten Stunde schaue ich dann häufig gemeinsam miteinander, ähm, was was für Lösungswege gibt es, was für individuelle Möglichkeiten gibt es, welche Impulse in Anführungsstrichen kann ich euch setzen. Was ich sehr häufig mache, ist, dass ich den Paaren bewusst mache, wo die eigentliche Verletzung liegt. Und dafür nutze ich dann auch so einen Impuls, den ich selber mal in einem Paar-Seminar mitgemacht habe als Teilnehmer. Das ist ein Impuls, der kommt aus dem Buddhismus, den fand ich aber sehr, sehr gut. Und ich merke auch, dass der sehr, sehr wirksam ist. Nämlich, dass ich dem Partner gegenüber sitze und sage, stell dir mal vor, ich bin jetzt gerade dein Mann. Und dann sage ich zu der Frau... Ich habe heute erst verstanden, dass XY dich so wahnsinnig verletzt hat. Das habe ich acht Jahre nicht gesehen, dass nach der Geburt des Kindes du dich allein gelassen fühlt hast. Und das tut mir leid. Und das war jetzt ein Beispiel. Aber genau dieses Anerkennen, wer welchen Preis gezahlt hat und dass man das nicht gesehen hat, und es gibt auch Frauen, die das nicht sehen, das war jetzt wirklich nur ein Beispiel, das bewegt sehr viel bei den Paaren häufig. Weil das ist so wie ja den, den Ursprung, die Quelle sozusagen der Dissonanz in der Partnerschaft zu finden. Und alle Themen drumherum lösen sich dann häufig auf, wenn man einfach einmal anerkennt, da habe ich die verletzt, da habe ich dir wehgetan und das tut mir leid. Ich kann es auch nicht wieder rückgängig machen. Und das erwartet sozusagen die Paare bei mir. Ich habe da jetzt keine kein Programm entworfen, wo man zehnmal kommen muss und dann irgendwie noch Hausaufgaben kriegt etc.
0: Aber das ist schon ein Thema, wie ich gerade verstehe, dieses gegenseitige Anerkennen. Also dass, dass im Grunde genommen Paare auch oft das Problem haben, wir sehen uns nicht mehr in all dem, was wir tun
2: ja, und wir zeigen uns auch nicht. Ne? Also wir sehen uns nicht mehr. ist ja so ein bisschen immer, wenn du richtig hingucken würdest, dann würdest wüsstest du ja, wie es mir geht. Ähm, es ist aber häufig so, jeder hat ja einen Anteil daran. Es ist auch häufig so, dass man manchmal gar nicht zeigt, was in mir gerade los ist. Und der andere das gar nicht sehen kann, also auch keine Chance hat. Und ähm, das ist genau der Punkt, ähm, das ist richtig angesprochen wenn das anfängt, wenn man sich also immer mehr alleine fühlt, nicht mehr gesehen, nicht mehr anerkannt fühlt, dann kommt es häufig zu so einer inneren Trennung, dass man sagt, okay, das bekomme ich halt von meinem Partner nicht mehr und dann kann man halt mal gucken, bekomme ich das vielleicht woanders. Und der Klassiker ist halt beispielsweise in, im Jobleben, dass man einen Kollegen hat oder eine Kollegin hat, die einen plötzlich mal wieder als Mann oder Frau wahrnimmt und man sich denkt, wow, das ist ja spannend. Also sozusagen draußen, außerhalb der Familie werde ich anerkannt in meinem Geschlecht und innerhalb der Familie werde ich überhaupt nicht mehr gesehen.
0: Ist das denn das, was du auch Eltern so mit auf den Weg geben würdest? Ähm, sagt euch öfter mal, was, also, was ihr aneinander schätzt und auch Danke sagen für all das, was der eine oder die andere am Tag so leistet.
2: Ja, ja, das sprichst du mir jetzt gerade echt aus dem Herzen. Ich gebe denen immer eine Formel mit, die kommt von Goodman, das ist ein amerikanischer Psychoanalytiker, der hat so Langzeitehen mal analysiert und die Formel lautet 5 zu 1. Und was besagt die Formel? Wenn ich fünfmal am Tag die Botschaft bekomme, ich freue mich, dass es dich gibt, ich liebe dich, ich sehe dich, einfach mit jemanden umarmen, man muss das jetzt nicht so checklistenmäßig sagen, aber wenn so diese Grundstimmung ist in der Beziehung, es ist schön, dass es dich gibt und ich bin gern mit dir zusammen, dann kann ich eine kritische Botschaft am Tag auch von mir geben, beispielsweise wir haben zu wenig Sex oder ich vermisse da was, ohne dass der andere sich angegriffen fühlt, weil die Grundbasis stimmt. Und bei den meisten Paaren, die ich erlebe in der Beratung, aber auch so im Freundeskreis, auch bei mir übrigens manchmal in meiner Partnerschaft, ich bin da in keinster Weise perfekt, dreht sich das ja häufig um, ja, dass wir sozusagen einmal am Tag vielleicht das Signal geben, schön, dass es dich gibt und dann haben wir aber eine große Liste, was alles schief läuft und was wir uns wünschen und was wir nicht bekommen und was früher anders war. Und äh, das dann gerät man in so einen Teufelskreis und deswegen dieser Perspektivenwechsel, der Blick sozusagen auf das Schöne, das würde ich jedem empfehlen. Tut gut. Stichwort Teufelskreis.
0: Es ist ja oft so, das erlebe ich auch bei vielen Paaren, mit denen ich gesprochen habe, es ist nur noch Streit am Tag da. Jeder versteht den anderen falsch und man, die streiten sich um die kleinsten Dinge, die eigentlich gar keinen, also es gibt eigentlich gar keinen Grund sich darüber zu streiten. Wie oft erlebst du das, dass so die Paare auch wirklich in diesem Hamsterrad des Streits festhalten und wie kommen wir da raus,
2: wenn wir da drin stecken? Also auch da rauskommen wir in dem Fall erstmal, dass wir es anerkennen, dass es so ist, dass wir gerade nicht wissen, wie wir da weitermachen sollen. Und dann, wenn wir anerkennen, dass wir da in einem Dilemma drin sitzen, dann sind wir auch offen für Lösungsvorschläge. Ob das jetzt Gespräche mit Freunden ist, ob das eine Selbstreflexion ist, ob es ein kluges Buch ist oder eine externe Beratung, da gibt es ja zig Möglichkeiten. Und ähm, wenn wir sozusagen in so einem Streitteufelskreis uns bewegen dann ist das ja, liegt das ja häufig daran, dass es eine andere Ursache gibt. Dass irgendetwas anderes nicht gesehen wird, dass irgendetwas mit hoher Anspannung versehen ist und dass wir sozusagen gar nicht mehr schaffen, uns entspannt und wohlwollend dem Partner gegenüber zu verhalten, sondern da irgendwie alles rauslassen. Und das kann Frust sein, das kann Anspannung, Stress sein, was auch immer. Und das hat... Sozusagen, das ist eigentlich eine ganz spannende Kiste, weil das hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, hey, das ist doch mein Partner. Da kann ich mich doch zeigen, wie es mir geht, weil ich einen stressigen Job habe oder weil ich irgendwie die Kinder mich heute genervt haben oder keine Ahnung, weil es irgendwie mit dem Homeschooling gerade nicht geklappt hat, was auch immer da für Themen sind. Und jetzt kommt der Partner und der ist doch mein Partner und da kann ich mich doch sicher fühlen und da kann ich doch mal meinen Frust zeigen. Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist aber, wenn wir nur noch den Frust bei unserem Partner abladen, also der Partner so der emotionale Mülleimer ist, dann sagt halt der Partner irgendwann mal, es reicht mir, ich habe darauf auch keinen Bock mehr und dann bin ich sozusagen in diesem Teufelskreis drin. Und rauskommen tut man da, das ist wieder der Impuls der Rituale, dass man sich halt wirklich überlegt, können wir so kleine Inseln im Alltag uns schaffen, wo wir mal vielleicht auch schweigend nur nebeneinander sitzen und uns in die Augen schauen, um einfach noch mal zu sehen, Mensch, du bist ja da, ich bin da und wir haben das Abenteuer Familie doch gemeinsam begonnen.
0: Aber Sascha, hilft das auch in den Situationen, wo ein Paar oder ein Partner, eine Partnerin denkt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mein Gegenüber überhaupt noch liebe? Da ist so viel vorgefallen. Also ja, wozu redst du denn dann, wenn du das Gefühl hast, das, das Gefühl ist weg? Also was was können was können Paare tun, wenn der eine oder die andere das
2: Gefühl hat, ich weiß nicht, wo die Liebe hingegangen ist. Dann ähm, rate ich dazu, sich Gedanken über die Trennung zu machen. Okay. Also wenn ich wirklich von mir aus sage, meine Liebe ist weg, die ist nicht nur verschüttet im Sinne von, da ist jetzt so viel Alltagsstress drauf und so viel Anspannung und so viel Streitigkeiten, aber ganz tief in mir spüre ich, eigentlich bist du doch der Partner, mit dem ich das hier machen wollte. Wenn dieses Gefühl nicht mehr da ist, auch nicht ganz tief in mir drin, dann sage ich ganz ehrlich, hab Mut zur Trennung. Ähm, Trennung ist nicht ähm, schlimm. Man kann sich trennen und man kann sich auch vernünftig trennen. Man kann sich auch in die Augen schauen und sagen, wir sind 20 Jahre gemeinsam einen Weg gegangen. Bis hierhin haben wir es geschafft. Jetzt können wir nicht mehr. Und jetzt gehen wir respektvoll auseinander, weil wir wissen, dass wir ein Leben lang Mama und Papa, unserer Kinder bleiben werden. Und allein dieses Ansprechen der Option einer Trennung und diese Trennung auch nicht zu verteufeln im Sinne von das geht doch gar nicht, das kann man doch nicht machen, Allein dieses Ansprechen überprüft auch nochmal das innere Gefühl. Dann gibt es nämlich Leute, die sagen, ja, das wünsche ich mir. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, das will ich gar nicht. Und dann weißt du, aha, da ist noch irgendetwas. Da ist vielleicht noch eine Liebe oder da ist noch eine andere Abhängigkeit, die vielleicht nicht gesund ist, wo man nochmal hinschauen müsste. Aber ähm, die Trennung ist für mich in der Paarberatung eine Option, die ich jetzt nicht immer empfehle, aber die auf jeden Fall eine Option ist, die es auch gilt zu durchdenken.
0: Da runzelt Kerstin die Stirn mmh, gerade, ja,
1: weil, weil du hast es gerade angesprochen. Wenn ich dann doch noch merke, da ist ja noch so ein bisschen Liebe, ja. Und ich, ich kann, traue mich einfach noch nicht, diesen Schritt zu gehen. Was habe ich denn für Möglichkeiten, um die Liebe wieder zurückzuholen und auch das Prickeln? Also, ähm, also gerade, wenn wenn so viele Kinder da sind, also ich meine das jetzt nicht bezogen auf mich, aber wenn ähm, ich finde ja, Beziehung ist wirklich was, wo es sich auch lohnt, dran zu arbeiten. Und für mich käme das nie in Frage, das einfach hinzuschmeißen. Und ich, ich hätte einfach von dir jetzt gerne so einen Tipp, wie hole ich die Liebe zurück?
2: Ja, also wenn ich den Tipp hätte, dann wäre ich wahrscheinlich Multimillionär, <lacht> Bestseller Autor. und... Was auch immer. Ähm, den Tipp hat ja niemand, sondern es ist ja echt hoch individuell. und ähm, es gibt ja auch sozusagen, es gibt dieses Gefühl der Liebe und das Gespür sozusagen, oh, ich habe aber mein Gegenüber verloren irgendwie und ich möchte das irgendwie noch hinkriegen. Es gibt ja aber auch Leute, die sagen, oh, ich bleibe unbedingt zusammen, weil ich kann nicht alleine sein. Wenn ich allein sein könnte, wäre ich schon längst alleine, weil ich halts eigentlich nicht aus. Also die Partnerschaft ist das kleinere Übel, weil man Angst hat vor dem, was danach käme. Dann würde ich hingehen und sich überlegen, okay, wie können wir dich denn stärken? Welche Ressourcen hast du denn eigentlich in dir, diese Angst zu minimieren, damit man auch wieder handlungsfähig wird, Innerhalb der Beziehung. Also schwierig ist es ja immer in dem Moment, wo ich meine Handlungsfähigkeit als Individuum verliere, wo ich nicht mehr bewusst sage, ich möchte mit dem Partner, mit der Partnerin zusammenbleiben, sondern wo ich das Gefühl habe, ich bin getrieben, ich kann mich nicht trennen, ich will mich nicht trennen, beziehungsweise es gibt ja auch Leute, die sagen, ich kann nicht zusammenbleiben mit dir. Auch die sind dann getrieben wo aber nicht diese Handlungsfähigkeit da ist. Und wenn man das wirklich so wie so eine Art ähm, Status-Quo-Erhebung macht und sagt, okay, diesen Weg sind wir gemeinsam gegangen, ich kann nicht mehr, Klammer auf, ich will auch nicht mehr. Ähm, ich bin ja nicht die Kirche, also ich habe keinen moralischen Anspruch, dass Ehen zusammenbleiben oder ähm, Paare zusammenbleiben, sondern ich finde es ähm, wichtig, dass man die Option der Trennung anspricht und durchdenkt und bei meinen Paaren, die zu mir kommen, kann ich sagen, dass 80 Prozent der Paare zusammenbleiben und auch zusammenbleiben wollen, dass ich aber auch schon Paare hatten, die gesagt haben, vielen Dank für das klärende Gespräch, weil wir haben jetzt endlich den Mut aufgebracht, uns zu trennen und können deswegen aber gute Eltern bleiben, weil wir uns nicht mehr zerfleischen als Frau und Mann. Ja, <lacht> das wolltet ihr nicht hören, oder?
0: Ich finde ich find das total spannend, ja, weil total. also ich, ähm, ich bin selbst Scheidungskind und ich bin tatsächlich die, die immer denkt, aber Eltern, die sollten doch zusammenbleiben. Ist das vielleicht so eine romantische Vorstellung, Sascha?
2: Ja, es ist eine romantische Vorstellung, beziehungsweise es ist halt auch deine Vorstellung, die du hast, die legitim ist, die aber auf deiner Biografie fußt. Ja? Es gibt ja auch Kinder, die sagen, ich habe es nie verstanden, dass du mit Papa zusammengeblieben bist, so wie der dich behandelt hat. Was hast du mir dafür ein Vorbild als Frau gegeben, dass du mit dir alles machen lässt? Also, das gibt es ja auch. Also, ich finde, das ist, also deswegen, es gibt immer der, die Frage, der Ruf nach dem Allgemeinen, den einen Tipp, die eine Pille, die alles auflöst, die gibt es nicht. Sondern ich bin großer Fan davon, im Hier und Jetzt zu schauen und ganz individuell, wie geht es den jeweiligen Paaren? Ich habe auch Paare, da sage ich euch, die bleiben zusammen und ich schlacker mit den Ohren, weil ich mir denke, boah, aber wenn die das für sich so wollen oder brauchen, sollen sie es doch machen. Ja, Solange die Kinder nicht drunter leiden, sage ich jetzt mal, das wäre für mich immer noch so ein Punkt, wo man hinschaut.
0: Hast du dann allerletzten Tipp für Eltern, die jetzt zuhören, bei denen es kriselt?
2: Also der äh, Tipp ist sozusagen, Krisen gehören zu jeder Partnerschaft dazu, das ist ganz, ganz normal und ähm redet drüber also reden erleichtert sprecht miteinander versucht miteinander zu sprechen äh, darüber was euch bewegt wenn ihr das nicht könnt habt keine angst davor euch eine paar beratung ein paar coaching oder auch eine paar therapie sozusagen äh, zu gönnen oder euch zu nehmen und da gibt es ja große unterschiede ähm, also eine paar beratung ein paar coaching arbeitet sehr stark im hier und jetzt mhm. ist auch anlassbezogen und kürzer meine paare kommen ein bis fünf mal zu mir ähm, Mehr kommen sie selten. Ein Paartherapeut geht häufig tiefer, hat auch die entsprechende Ausbildung dafür, tiefer zu gehen, geht auch mehr häufig in die Vergangenheit oder auch in die jeweiligen einzelnen seelischen Zustände der Mitglieder einer Familie. Also eher so dieser therapeutische Ansatz. Und ähm, viele Männer möchten nicht zum Therapeuten gehen, das erlebe ich immer wieder. Ich habe viele Paare, die kommen zu mir, weil sie sagen, A, du bist ein Mann, deswegen kommt mein Mann mit und B, sie sind kein Therapeut. Also habt keine Angst davor, das wäre mein Tipp, euch Hilfe zu suchen. Die gibt es als Berater, als Coach, aber auch im Freundeskreis. Aber redet darüber, weil das Reden und das Anerkennen, dass man kurz vor der Trennung ist beispielsweise, dass man einen Konflikt hat, dass man sich Schmerzen zufügt, emotionaler Art, dieses Anerkennen ist der erste Schritt in die Lösung.
1: Sascha, vielen, vielen Dank, vielen Dank für diese vielen Anregungen zu diesem spannenden Thema Partnerschaft. Vielen Dank.
0: Bitteschön. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.